0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Hallo, es gibt wieder neue Podcast-Folgen in diesem Jahr. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass ich vor allem jetzt mal Anfang des Jahres für dich Folgen aufnehme, die dir grundlegende Dinge zu bestimmten Allergien erklären. Also, dass ich dir so zu jeder Allergie, zu jeder häufig oder zu jeder verbreiteteren Allergie Fünf Dinge aufnehme, die wirklich wichtig sind im Zusammenhang mit dieser Allergie. Das mache ich deswegen, weil ich bin ja auch auf Instagram sehr viel aktiv und ich bekomme fast immer dieselben Fragen und auch zu jeder Allergie fast immer dieselben Fragen und deswegen... Ja, mache ich es mir einmal mir leichter, damit ich dich dann gleich auf eine entsprechende Podcast-Folge verweisen kann, beziehungsweise ich mache es auch dir leichter, weil wenn du die Diagnose Nahrungsmittelallergie bekommst, dann kannst du nach der entsprechenden Nahrungsmittelallergie auch hier in den Podcast-Folgen schauen und findest direkt die fünf wichtigsten Dinge zu der entsprechenden Allergie. Damit fange ich heute an. Und was habe ich mir für heute ausgesucht? Die hühnerei -Allergie bei Kindern. Also hier geht es um die hühnerei bei Kindern. Es gibt auch noch eine andere hühnerei bei Erwachsenen. Die ist extrem selten und darum soll es hier auch nicht gehen. Ähm, warum nehme ich die hühnerei bei Kindern als erste Allergie? Weil es die häufigste Allergie im Kindesalter ist. Ähm, definitiv ist es die Allergie mit der Kuhmilcheiweißallergie, die am häufigsten vorkommt. Die gute Nachricht ist, dass die Allergie gegen Hühnereiweiß sich auch am häufigsten und auch sehr schnell wieder verwächst. Äh, finde ich immer tatsächlich eine super Sache, also wenn man mit ja, ein paar Monaten, mit neun oder mit zehn Monaten, mit zwölf Monaten die Diagnose Hühnereiweißallergie erhält, dann kann man vor dem Kindergartenalter auf jeden Fall schon mal testen lassen, ob sie sich vielleicht wieder verwachsen hat. Fangen wir aber an mit dem ersten Punkt, der wichtig ist nach der Diagnose Hühnereiweißallergie. Und zwar die Begriffsklärung. Ich habe immer wieder in der Ernährungsberatung auch betroffene Familien, die von einer Eiweißallergie sprechen und dann tatsächlich Sorge haben, dass bei einer Hühnereiweißallergie wenn von einer Eiweißallergie gesprochen wird, überhaupt kein Eiweiß mehr gegessen werden darf, verzehrt werden darf von dem Kind. Also hier ist die Begriffsklärung wahnsinnig wichtig und das ist das A und O. Bei einer Hühnereiweißallergie geht es nicht um eine Eiweißallergie, sondern es geht wirklich nur um eine Allergie gegen das Hühnereiweiß. Hühnereiweiß, Hühnerprotein. Ähm, je nachdem, wie der Arzt sich hier ausdruckt, ausdrückt. Ne? Also hier wirklich keine Bedenken bei anderen Eiweißen, Proteinen. Das ist, Eiweiß ist fast überall drin in fast jedem Lebensmittel. Es geht wirklich hier nur ähm, um das Hühnereiweiß. Und es gibt keine Eiweißallergie, sondern nur eine Hühnereiweißallergie. Ähm, da sind wir auch schon eigentlich beim zweiten Punkt, nämlich der Auslöser. Also was löst bei der Hühnereiweißallergie wirklich die Allergie aus oder die Reaktionen aus? Auslöser ähm, gerade bei der oder vor allem bei der Allergie von den Kindern bei der Hühnereiweißallergie von Kindern ähm, befinden sich die Allergene hauptsächlich im Ei klar. Trotzdem ist hier nicht die Empfehlung Ei klar von Ei zu trennen und das Ei zu geben, sondern wir meiden das komplette Hühnerei. Ähm, wichtig ist aber zu wissen, dass es hier bei den allergieauslösenden Stoffen im Hühnerei zu ähm, einem Unterschied kommt und zwar gibt es hier hitzestabile Proteine, also die Proteine, die Eiweiße, die durch Hitzeeinwirkung nicht zerstört werden und hitzelabile Proteine, also die durch eine Einwirkung von Hitze durch Backen zum Beispiel zerstört werden. Welche Proteine das sind und ähm, wie die heißen, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Das erfährst du von deinem Allergologen oder von deinem Kinderarzt. Was aber wichtig ist, was wirklich wichtig ist, ist, dass bei einer Hühnereiweißallergie immer geschaut werden sollte. Verträgt das Kind, verträgt das betroffene Kind verbackenes Ei oder verträgt es das nicht? Also, reagiert es gegen hitzestabile Proteine oder nur gegen hitzelabile Proteine? Das ist total wichtig, weil... Ähm ich oft auch Kinder in der Beratung habe. Jetzt sage ich, berichte ich mal was aus meinem Beratungsalltag. Ein Kind hat schon häufiger bei der Mutter mal ein Stück Kuchen genascht, wo eben Ei verbacken enthalten war. Dann hat es irgendwann mit einem Jahr ähm, ein Stück Rührei probiert und hatte eine, eine Reaktion. Und, da auf, und als Folge dieser Reaktion wird dann komplett oft das Ei komplett wieder rausgenommen aus dem Speiseplan, obwohl es eben vorher Kuchen schon häufiger gegessen hatte, reaktionslos und es hat gut funktioniert. Und hier ist es wirklich wichtig, gerade wenn ihr wisst, Ei hat das Kind schon gegessen. Auch in Löffelbiskuits, die Kinder oft früh bekommen, ist ja Ei enthalten, verbacken. Also wenn ihr wisst, unser Kind hat aber schon Ei in Keksen oder in Kuchen gegessen, dann sprecht das bei dem Allergologen an und sprecht mit ihm auch, inwieweit ihr jetzt Ei oder in welcher Verarbeitungsform ihr jetzt Ei wirklich meiden müsst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir nämlich auch schon zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der bei der Hühnereiallergie wichtig ist, ist eben diese Karenz. Nur so viel wie nötig und so, nee, nur so viel meiden wie nötig. Genau, doch, so ist es. Also, das ähm, gerade bei der Hühnereiallergie und auch bei der kuhmilch eiweißallergie da gibt es das ja auch mit den hitzestabilen und hitzelabilen Proteinen, ähm, Trotzdem wird hier dazu tendiert, erstmal komplett wieder das Hühnerei rauszunehmen und da sehen wir schon aus Untersuchungen, dass tendenziell die Allergie gegen Hühnerei besser oder schneller wieder verschwindet, wenn Ei zum Beispiel in der Form, wie es vorher schon vertragen wurde, auch weiter gegessen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil was wir möchten, ist, dass die hühnerei ganz schnell wieder verschwindet. Zum anderen aber auch möchten wir die Lebensqualität auf einem guten Niveau halten. Und wenn wir nur das meiden, was wirklich notwendig ist bei jeder Allergie, dann halten wir auch die Lebensqualität auf dem höchstmöglichen Niveau. Also sprecht das bitte wirklich ab. Einmal den Punkt 2. Was sind die Auslöser der hühnerei -Allergie? Und was muss mein Kind wirklich meiden? Beziehungsweise, was darf ich meinem Kind noch geben an verarbeitetem Hühnerei? Hier ein kleiner ähm, Disclaimer, das sollt ihr niemals selber ausprobieren zu Hause, sondern das ist mit dem Allergologen oder mit dem Kinderarzt abzusprechen. Also keine Tests zu Hause machen, sondern immer in Absprache mit dem Arzt. Aber sprecht den Arzt darauf an. Weil oft ähm, empfiehlt der Arzt, er hat vielleicht gar nicht so viel Zeit und macht euch Empfehlungen am Telefon. Ähm, ihr versteht das dann vielleicht nicht in dem Eifer des Gefechtes oder es geht alles wahnsinnig schnell, dann fragt nach. Aber nach der Diagnose Hühnereiallergie muss für euch geklärt sein, Ei in welcher Form muss gemieden werden. Wo ist Ei überhaupt enthalten? Also wenn wir hier ums Meidungsverhalten gehen, wo ist Ei überhaupt enthalten? Also wo muss man vorsichtig sein? Natürlich ist es so in gekochtem Ei, Rühr- und Spiegelei, das ist immer ganz klar. Auch in Kuchenkeksen wissen wir, dass hier oft Ei als Bindemittel eben verwendet wird. Wichtig ist, dass ihr auch mal so andere Dinge anschaut, wie Mayo zum Beispiel. In Mayonnaise wird Hühnerei ganz oft als Emulgator verwendet. Auch in Klößen, es gibt immer wieder Klöße, auch Fertigklöße oder auch im Restaurant, wenn man Klöße bestellt, dass es sein kann, dass hier Ei als Bindemittel verwendet wurde. In Frikadellen, das ist wieder was, das wissen wir oft, in Frikadellen wird auch Ei als Bindemittel vom Hackfleisch verwendet, ne, und hier einfach wirklich vorsichtig sein und auch in Cremespeisen, in Cremespeisen immer gut nachlesen, die Zutatenlisten lesen. Auch hier kann Ei als Lockerungsmittel vorhanden sein. Also ihr kommt nicht drum bei nach der Diagnose hühnerei wirklich auch alle Lebensmittel gut anzuschauen, die ihr esst und ähm, auf die Zutatenlisten zu gucken. Das Gute ist ja, dass Hühnerei zu den 14 deklarierungspflichtigen Lebensmitteln gehört und hier auch immer ähm, in der Zutatenliste genannt werden muss beziehungsweise sogar fettgedruckt, kursiv geschrieben oder in Großbuchstaben geschrieben sein muss. Also ihr werdet Ei in der Zutatenliste finden, ähm, wenn ihr danach sucht. Schau, schaut bitte nicht nur sozusagen nach Hühnerei nach dem Begriff wie Hühnerei, sondern schau, da kann auch Ei, Eiweiß, Eiklar, Eidotter, Trockenei, Flüssigei, ähm, solche Begriffe können da auch mit draufstehen. Ne, also da muss man nicht nur nach Hühnerei suchen, sondern ein bisschen auch diese ganzen unterschiedlichen Begrifflichkeiten ähm, ja von Ei wirklich auch so ein bisschen drauf haben, sich am besten aufschreiben, ins Portemonnaie legen und dann hast du das für den Einkauf immer dabei. Das war der dritte Punkt das Meidungsverhalten nach der Diagnose Hühnereiallergie. Ähm, der vierte Punkt ist ganz kurz abzuklären, und zwar Ja, bei einer Allergie gegen Hühnereiweiß sollten auch die Eier von anderen Vögeln gemieden werden. Das ist ganz oft auch die Frage oder äh, beziehungsweise auch eine Empfehlung, die viele betroffene Mamas gut gemeint von Freunden oder irgendwoher bekommen. Wenn du eine Allergie hast gegen Hühnerei, dann kannst du ja alternativ oder dein Kind kann dann ganz alternativ Gänseei, Entenei oder Trutanei oder irgendwas essen. Nein, also Kinder mit einer Allergie gegen Hühnereiweiß oder gegen Hühnerei sollten bitte auch die ähm, Eier von anderen Vögeln meiden oder von anderen Vogelarten, weil es hier immer zu Kreuzallergien kommen kann. Ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also genau auch keine Wachteleier. Das fällt mir gerade ein, dass viele auch nach Wachteleiern eben fragen als Alternative. Nein, nicht bei Hühnereiweißallergie. Der letzte Punkt liegt mir total am Herzen, wird auch immer ganz viel diskutiert, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen. Das ist jetzt der fünfte Punkt. Ähm, da geht es darum, dürfen Kinder mit Hühner geimpft werden? Da könnte man eigentlich nochmal eine komplett eine, ganz neue äh, Podcast-Folge draus machen. Ich möchte das jetzt aber hier auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber mit aufnehmen, weil das immer als Frage kommt. Bei jeder Ernährungsberatung zur Hühnereiweißallergie dürfen Kinder geimpft werden. Was ist der Hintergrund? Es gibt, Hintergru äh, es gibt Impfstoffe, die äh, einmal in Hühnerembryos produziert werden. Das sind zum Beispiel Impfstoffe gegen Influenza oder Gelbfieber, beziehungsweise äh, es gibt Impfstoffe, ähm, die auf Hühnerfibroblasten gezüchtet werden. Ähm, und das ist zum Beispiel der MMR-Impfstoff, Tollwut und FSME. Ähm, und gerade der MMR-Impfstoff, der wird ja bei Kindern auch empfohlen. Und ähm, deswegen ist da ganz oft bei den Kleinen mit der Hühnereiweißallergie schon die Diskussion, darf mein Kind denn überhaupt gegen MMR, MMR geimpft werden? Und hier hat die ähm, Ständige Impfkommission, die STIKO, eine ganz klare Aussage, eine ganz klare Stellungnahme rausgegeben. Ja, ähm, auch die Kinder mit Hühnereiweißallergie dürfen problemlos und gefahrlos geimpft werden. Ähm, es gibt eine Ausnahme und zwar die Kinder, die eine Anaphylaxie nach geringen Mengen von Hühnereiweiß hatten. Ne, also es gibt diese ganz schweren Kinder, oder ganz, nein, nicht ganz schweren, Kinder, ganz schweren Reaktionen nach Hühnereiweiß gibt es auch. Und ähm, das sind wenige Kinder, die diese Reaktionen so schwer haben, aber die gibt es. Und diese Kinder sollten auch geimpft werden, aber unter besonderen Schutzmaßnahmen. Und zwar mit anschließender Beobachtung, entweder in der Arztpraxis oder gegebenenfalls auch im Krankenhaus. Ja, also das ist der letzte Punkt. Impfen, ja, auch bei Hühnereiweißallergie, auch wenn bestimmte Impfstoffe sozusagen unter Verwendung von Hühnerembryos oder Hühnerfibroblasten gezüchtet werden ähm, und es hier ganz eventuell Spuren von Hühnereiweiß eben so ja zurückbleiben können im Impfstoff für den normalen Hühnereiweißallergiker für das normale Kind mit Hühnereiweißallergie hat das überhaupt keine Relevanz, die können geimpft werden, nur die Kinder mit der ganz schweren Hühnereiweißanaphylaxie nach kleinsten Mengen sollten am besten im Krankenhaus geimpft werden. Genau, aber Impfung auf jeden Fall laut Ständiger Impfkommission. So, und das waren sie auch schon kurz und knackig. Ich mag ja wirklich kurz und knackige Podcast-Folgen, weil ich auch immer schnell zwischendurch meinen Podcast höre zu einem Thema, das mich interessiert. Und auch als Betroffener, wir kriegen überall her so viele Informationen. Ich finde immer, wir brauchen einfach mal kurz und knackig das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich dir in den Punkten äh, 1 bis 5 zur Hühnereiweißallergie zusammengefasst. Ach so. Naja, sagen wir mal hier noch Punkt 5a, wann sollte denn die Hühnereiweißallergie wieder kontrolliert werden, ob die überhaupt noch vorhanden ist. Also da ähm, haben wir immer so ein, weil sich die Hühnereiweißallergie ja recht schnell verwächst, ist hier die Empfehlung nach ein bis zwei Jahren. Je nach Schwere der Allergie kann man auf jeden Fall schon wieder kontrollieren, ob die Hühnereiweißallergie noch vorhanden ist oder ob sie sich schon langsam verwachsen hat. Genau, das war jetzt so Punkt, Punkt 5a noch da. Gut, aber jetzt bin ich mit dem Podcast definitiv auch am Ende. Wenn du Fragen hast, immer gerne unter dem entsprechenden Instagram-Post oder auch an meine ähm, E-Mail-Adresse info at Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast. Jetzt sage ich dir auch nochmal, wie du den Podcast selber mitgestalten kannst. Wenn du ein Wunschthema hast, irgendeine Frage hast, die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info yvonnebraun.com und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.